0: PESTRY PODCAST o všetkých, o
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 90. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Nemecká vláda plánuje zjednodušiť tranzície. Svetové spoločenstvo církvy konečne odsúdilo vojnu Ruska proti Ukrajine. Americké firmy budú preplácať interrupcie. Obeďte sexuálneho násilia protestovali na samite G7. Malta prehodnotí interrupčný zákon. Rusi udávajú svojich spoluobčanov pre kritiku vojny na Ukrajine.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Nemecká vláda predstavila plán na zjednodušenie právnej tranzície. Nová úprava by mala byť založená na princípe seba určenia, vďaka čomu by si transrodoví ľudia mohli zmeniť meno a úradný záznam o pohlaví bez ďalších formalít. Doposiaľ sa v Nemecku vyžadovali odborné posudky. Zmena by sa týkala aj maloletých. V Prípade mladých ľudí od 14 rokov so súhlasom zákonných zástupcov, pričom ich nesúhlas by sa mal da nahradiť súdnym rozhodnutím. V Prípade detí mladších ako 14 rokov by musel žiadosť podať zákonný zástupca imene dieťaťa. Legislatíva má upraviť aj pokuty pre prípad, ak informácie o pohlaví alebo zmenie na osoby prezradia bez jej súhlasu. Nemecký minister spravodlivosti plánuje návrh predložiť vláde v priebehu tohto roka. Návrh predstavený Nemeckom je v súlade s ľudskoprávnym vývojom práv transrodových ľudí, ktorý je založený na práve na seba určenie. Držíme palce, aby návrh čím skôr prešiel celým legislatívnym procesom.
1: Bojna na Ukrajine je nezlučiteľná zvierov Boha, píše sa v uznesení Svetovej rady cirkví z minulého týždňa. Toto spoločenstvo cirkví, ktorého súčasťou je aj ruská pravoslávna cirkev, ostro odsúdilo útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine. Riadiaci výbor celosvetovej organizácie protestantských a pravoslávnych cirkví vo svojom stanovisku píše, že ide o nelegálnu vojnu a útok na zvrchovaný štát Ukrajinu, ktorý nemožno ničím ospravedlniť. Podľa predstaviteľov, Rusko svojím útokom zvyšuje riziko globálneho konfliktu v čase, keď svetové spoločenstvo zápasí s hladom v mnohých častiach našej planéty. Vyhlásenie, ktoré je vo svojom tóne pomerne ostré, sa očakávalo od tejto církevnej organizácie už dlho. A to najmä preto, že najvyšší predstaviteľ jednej z členských církví, patriarcha Ruskej pravoslávnej církvy Kiril, ktorý je mimochodom osobným priateľom Vladimíra Putina, vojnu otvorene podporuje. Jeho církev je okrem toho počtom najväčšou členskou cirkvou tohto spoločenstva. Prijatie kritického vyhlásenia proti jednej z vlastných členských církví zároveň ukončilo diskusiu o vylúčení Ruskej pravoslavnej církvy zo Svetovej rady církvy a presadil sa názor, ktorý organizáciu vníma ako platformu pre dialog aj v takých prípadoch ako je tento.
0: V reakcii na nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorým došlo k zvráteniu federálneho práva na prístup k interrupciám, desiatky spoločnosti prijali opatrenie, ďaká ktorému budú svojim zamestnankyniam preplácať cestovné náklady v prípadoch, ak budú musieť vycestovať do iných štátov za účelom podstupenia interrupcie. V dôsledku rozhodnutia Najvyššieho súdu USA sa totižto interrupcie stávajú úplne zakázanými a tak sú ženy nútené vycestovať do iných štátov. Toto najviac zasiahne v tie z nich, ktoré sú zo slabších ekonomických pomerov. Rozhodnutie zamestnávateľov im teda v tejto situácii výrazne pomôže. Ostatné ženy, ktoré pomoc zamestnávateľa nedostanú, však súčasná situácia vystavuje ďalšiemu zhoršeniu ich životnej situácie, keď sa buď budú musieť zadlžiť, aby interrupciu mohli podstúpiť, alebo zvolia rizikovú cestu všelijakých pokutných zákrokov, čo ich môže stať aj život.
1: Obete sexuálneho násilia na deťoch z celého sveta požadujú od štátov G7 rozhodné kroky. V súvislosti so schôdskou G7 v Mníchove zástupcovia ja a obeti hovorili o tichej pandémii. Takmer 93 miliónov ľudí v krajinách G7 zažilo v detstve sexuálne zneužívanie. Uviedol to predstaviteľ Medzinárodnej siete za ukončenie sexuálneho násilia na deťoch Paul Cajc na tlačovej konferencii 24. júna v Mníchove. Podľa britského predstaviteľa siete, Patrika Sendorfa, v jeho krajine zažilo sexuálne násilie každé piate dievča a každý desiatý chlapec. Je to viac, než je počet mladých, ktorí ochorili na COVID. Zdôraznilo tiež, že obete tohto druhu násilia trpia dlhodobými dôsledkami, ako sú chronické ochorenia, pokusy o samovraždu alebo sociálne vylúčenie. Členovia siete za ukončenie sexuálneho násilia na deťoch hovoria o nedostatočných krokoch vyspelých štátov proti sexuálnym predátorom a o potrebe zvýšenia ochrany obetí, prevenciou a výchovou a vzdelávaním. Hoci Slovensko nepatrí do G7, problém so zneužívaním mladistvých a nedostatočnou právnou ochranou obetí máme aj u nás. Pred pár dňami verejnosť mimoriadne rozhorčil mierny trest pre kňaza, ktorý zneužíval viaceré obete a na pozadí tohto prípadu sa tiež ukázalo, ako Rímsko-katolická církev, podobne ako aj v iných štátoch, aj u nás, nepostupuje dostatočne razantne voči predátorom v radoch vlastných kňazov, či dokonca využíva rôzne výnimky, ktoré jej umožňujú nenahlasovať páchateľov trestných činov.
0: Malta, ktorá patrí medzi európske krajiny s najprísnejšou interrupčnou legislatívou, plánuje prehodnotiť svoju zákonnú úpravu. Tento krok oznámil maltský minister zdravotníctva po tom, čo celý svet sledoval prípad tehotnej američanky, ktorá sa počas dovolenky na Malte dostala do situácie, že čiastočne potratila, jej ploden ne- nemal už žiadnu šancu na prežitie, ale keďže mu stále bilo srdce, tak jej bola odmietnutá interrupcia, čo ju mohlo vystaviť život ohrozujúcej infekcii. Nakoniec musela odletieť s partnerom do Španielska, kde zákrok, ktorý jej potenciálne zachránil život, podstúpila. V súčasnej dobe môžu byť lekári a lekárky, ktorí vykonávajú interrupciu na Malte odsudený až na 4 roky väzenia a doživotný zákaz vykonávania medicínskej praxe. Viac ako 130 lekárov a lekáriek na Malte podalo podnet voči zákazu interrupcií, opozorňujúc na skútočnosť, že predstavuje prekážku poskytovania riadnej zdravotnej starostlivosti. Môžeme teda len dúfať, že táto situácia vyústi do zmeny na Malte dojde v tejto krajine k zabezpečeniu ochrany života a zdravia žien a poskytovaniu riadnej zdravotnej starostlivosti, do ktorej interrupcie patria.
1: Regina študuje históriu na jednej z moskovských univerzít. Ako uviedla v rozhovore pre agentúru EPD, jej vlastný otec ju nahlásil ruskej polícii, pretože na sociálnej sieti uverejňovala posty, v ktorých kritizovala konanie Ruska na Ukrajine. Ako spresnila Regina, jej otec kontaktoval ruskú tajnú službu FSB a hoci bol v čase telefonátu opitý, prípad neodložili, ale začali vyšetrovanie a Reginu predvolali na políciu. Regina predvídavo zo svojho telefónu vymazala obsah, ktorý by mohol byť problematický a keď policia nič nenašla, dali jej podpísať vyhlásenie, že jej otec je alkoholik a vymýšľa si príbehy. Potom ju prepustili. Ako uviedla antropologička Alexandra Archipova, ide o stále rozšírenejší fenomén, keď sa rodiny, príslušníci, kolegovia a priatelia vzájomne udávajú na polícii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Podľa nej býva motiváciou často snaha napríklad niekoho pripraviť o bývanie, alebo sa iba urobiť pekným pred úradmi. Len malá časť ľudí to robí z politického presvedčenia. Do Ruska sa tak vracajú spôsoby, ktoré sú smutne známe z čas totality aj v bývalom Československu, keď tajná polícia využívala rozsiahlú sieť spolupracovníkov na sledovanie ľudí, ktorí sa kriticky vyjadrovali proti režimu. Aj toto by snáď mohlo byť varovaním ľuďom, ktorí dnes v našej spoločnosti obhajujú ruskú vojnu. Je to vojna režimu, ktorý živí udavačov.
0: 5. 8. 7. sa na festivale Pohoda o 12.20 uskutoční diskusia na tému vojna na Ukrajine a hybridné hrozby okolo nás. Vladimír Šucha bude spolu s hostkami a hosťom hľadať odpovede na otázky: Čo je to vlastne hybridná hrozba, ako ju rozoznať a ako sa jej brániť, pomohla ruská agresia na Ukrajine pochopiť, že aj Slovensko je hybridným bojskom, ako zvláda Slovensko hybridnú vojnu a akú úlohu v obrane zohráva EÚ? Podujatie bude vysielané online v piatok
1: o 12.20. Ja by som vám chcel tiež odporučiť diskusné podujatie na pohode. Braňo Tichy a jeho hostia budú rozprávať o tom, ako pomáhali na ukrajinsko-slovenskej hranici. Diskusia s názvom Jill Biden a ďalšie stretnutia z ukrajinskej hranice bude na pohode v stane Univerzity Komenského v piatok š- od 14.00 do 14.30. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ do počutia o po týždeň.